0: 收听日常领导力，我是 Van 领导学的白居易。如果你是领导学院的老听众，想必你已经发现我们今天的开头跟节目的名称已经更改了，改成日常领导力。那这个原因很简单，是因为我们想要让大家更多的人知道，领导力其实是更贴近我们日常生活的，所以我们把节目的名称从领导学院。改成日常领导力，行，大家继续给我们支持哦。那今天我们继续讲这个影响力这一本书哦。那我们今天来到了第三章，第三章的这个标题是“脑海中的怪物：承诺和一致原理”。那各位有没有觉得很好奇啊？这个承诺跟一致到底是怎么样会去影响到我们人类呢？来。每个人啊，他其实大家都有什么言行一致的愿望。言行一致就是你说的跟你做的应该要是相符合的嘛，哈、哦。那你说完之后，你做出选择之后，就会觉得自己做的没错。这个就是承诺一致原理哦。举例来说，假如各位有赌马的经验，好、哦，在台湾你不一定有赌马啦，但是类似赌赌博、赌狗什么都一样，你只要选定了一匹马。你下好离手之后，你突然就会觉得这匹马应该是会赢的啊！你还没有选之前，你不一定觉得它一定会赢啊、哦！你选了之后，你就觉得诶，它、欸、一定会赢。那这个跟我们自己在找工作的时候一样哦。例如说，假如今天有三个工作给你选择，好、哦，你会觉得很犹豫嘛？不知道哪一个工作的未来性啊、呃，发展性会比较好，在里面会比较好，但是呢？当你今天选择了其中的一个工作之后，例如说 A 公司，那你就会觉得，哎，我在 A 公司做，真的就会比在其他两家做的发展性来得好，心里就会有这个感觉。啊，那再讲一个例子哦，就是啊，这个啊、呃，这也是一个实验呐、啊，哦，这也是一个实验，在海滩啊，在海滩上面有一个人，他就放着他的收音机啊、哦，然后旁边有其他人嘛，好、哦，然后呢，这个人就。走掉，好就走掉。然后那个实验的人就找另外一个人假装是一个小偷来偷走那个收音机哦。那在自然的情况下，这个收音机被就是被偷走的时候，有人出来阻止的几率是百分之二十。好，就是说呃，没有人特别讲什么，这个事情自然发生，你可能会去阻止这个小偷的几率会是百分之二十。但是呢，今天呢，当那个收音机的主人，他留下收音机之前跟你讲一声说：“哎，可以麻烦你帮我顾一下这个，帮忙看着我的这个收音机嘛，我可能要出去一趟。”这样子，在讲了这一句话之后啊，啊，那我们的科学家依然派出这个小偷想要去偷这个收音机。这时候呢，有 95% 的人就会去阻止，很有趣吧？好，你只是多讲了一句话，哎，请你帮我。看着这个收音机，大家就会有什么有责任感？为什么呢？因为我们刚刚已经给出了承诺了，所以这个就是你看承诺的威力哦。那为什么会有发现这个承诺跟一致的这个情况呢？原因第一个就是你不用去思考啊，这跟我们前面第二章讲的一样，不需要思考啊，比较简单哈、哦，比较快捷哈、哦。然后第二个啊，第二个是很有趣的。他是避免承担思考后的恼人后果，什么意思呢？啊，我们再讲一个例子，我来跟大家讲哦。好、啊，这个作者啊，他带着他的一个好朋友去参加一个冥想术的一个训练。那这个冥想术啊，他他们的两个老师，这个其实是江湖术士啦、啊，这个招摇撞骗哦，他就骗你说学了我们这个冥想术哦。可以飞天遁地穿墙，哇，什么都很厉害。你只要学了之后，保证你心想事成啊、哦！那本书作者他的一个朋友，就是他带的那个朋友，他其实是一个呃非常有逻辑的一个，可能数学系的一个教授。然后呢，他就按照这些逻辑，一一的去驳斥那两位老师哦，而且他讲的很有理，那那两个老师被他。就是驳到没有办法回答，你知道吗？结果啊，当天下课之后，那两个老师的生意突然变得非常之好，周围的人都赶快缴报名费给那两个老师了。啊、那两个老师也不明就里，就觉得奇怪，刚刚被啊被骂到被驳到，几乎是哑口无言。哎，怎么大家反而这么踊跃哦？反正无所谓，反正人很多报名，大家开心就好。那作者也觉得很奇怪啊，他就去找了其中啊、呃、一位，就是马上立刻报名的人，问他说：“哎，你不懂我刚刚朋友讲什么吗？”他说：“我知道啊，哦、我朋友刚刚讲用很有逻辑的方式都驳斥他了，他这个东西不能相信啊，我知道啊，那你知道你为什么还要报名呢？可是我这是我唯一的希望啊，我要是不现在赶快报名下去，我一定会后悔的。”好，我到时就不会报名，我就会后悔了。这个就是我们刚刚讲的，避免承担思考后，就是他他理智上他是知道的，但是他不想真的知道，他心里想要欺骗自己，想要往比较原本他想的比较美好的那个后果去前进，他不想要发现真相，而且是痛苦的真相。哦、所以这个也是其中一个原因哦。然后。再来，还有一个故事，还有一个范例哦。这个是这个本书作者他帮他的孩子买玩具的一个故事哦。啊、呃，各位知道，在圣诞节，美国在圣诞节他们有帮孩子买礼物的习惯嘛？其实，在台湾也很多啦哦。那在圣诞前夕哦，那当然电视上都会出现各家那个玩具的广告，就会狂推嘛，对不对？但是啊，作者在过了圣诞节之后一个月，啊，又带着他的儿子去这个卖场买玩具，然后又碰到了一位他的朋友。他这个朋友啊，以前在玩具公司做过啊，他以前在玩具公司工作过。然后作者就跟他打招呼了：“诶，这么巧，你也来到这里啊？他就说：“哦，你也来到这里啊？你来做什么的？哦，我来帮我儿子买一个玩具啊，这个。”玩具上次圣诞节那个时候，我承诺我儿子要买，结果没有买到。那今天又来买这样子啊？然后那个那个人就跟他讲说：“其实啊，我们会在这里遇到，并不是偶然呢、欸。这个是玩具公司的一个策略。”那作者就是很好奇，怎么说呢？啊？然后那个人就问作者说：“来来来，我先问你，你是不是在圣诞节前夕啊？圣诞节之前？”看到这个玩具的广告，然后当时你的孩子看到这个玩具很被吸引啊、哦，然后就你就跟他讲说圣诞节的时候买给你，然后作者就说对啊对啊对啊，然后那个人就说哎你中了第一招了，好，接着我再问你，你圣诞节前一两天真的来这个卖场买的时候，那个玩具是不是缺货？哦，那个作者就想起来。对耶，那个玩具我来的时候，那个店员就说：“哎，这个已经卖完咯，已经缺货咯。啊」哦，就所以最后我只好买别的玩具给我的孩子。然后那个人就说：“啊，娜，你中了第二个圈套了。接下来我再问你，那你是不是前几天又看到这个玩具的广告，所以就带你的孩子来？”啊，作者就说：“对。”前几天我孩子又看到这个广告，那我也看到，我就想说，哎呀，这个是之前圣诞节之前有承诺过要买给我孩子的，那那个时候没有买到，现在看到孩子又想要，所以我就想说，再过来给他买给他吧。那个人就说：“啊，你完全中了这个玩具厂商的计谋啦！这是玩具厂商为了想要在圣诞节之后还有生意做的一个方法啊。嗯”各位，你如果站在玩具厂商的角度的话，圣诞节这一摊卖完后面怎么样？生意很惨哦，因为大家想要买玩具的都在圣诞节全部买完之后，就不太想买玩具了嘛。一般的家长也都会这样，所以啊，那个玩具厂商就想出一个方法，就是啊，在圣诞节之前先大打广告，一个新产品，一个看起来非常吸引人的玩具的打广告，然后呢，家长就会承诺孩子要买给他们嘛。当他们圣诞节前到了卖场，却发现这个东西它不是完全没有卖，它有卖，但是它只铺了一点点的货，很快的就造成了缺货。那由于你买不到你想要买的那个玩具，但是圣诞节到了嘛，你总是买了一样别的玩具给你的孩子嘛，哦，那过了一个月，那个玩具的广告又开始出来大打了。这个时候，孩子看到。就会哭说啊，爸爸，这是你上一次圣诞节前说要买给我的玩具。哎呀，那当爸爸的你能不去买吗？所以很多人就是这样中了这个玩具厂商的招哦。玩具厂商啊，就是利用你给孩子的承诺，逼着你不得不做出这样买玩具的行动。好，接下来我们继续讲承诺。承诺里面有一个很可怕的方法，叫做。得寸进尺法，得寸进尺法，先接受小的请求，后面你就会顺从大的请求啊。那这边 Ben 稍微补充一下，得寸进尺的台语就是那个扔头千古，这个是我以前读书的时候在台湾乡土剧学到的哦。这个我们先来讲一个例子啊。有一个慈善机构啊，他们就打电话啊、哦、问人说：“诶，你们是不是愿意让我们这个救济委员会的代表上门卖这个饼干？那卖饼干所得的收入啊，我们就拿来给这个很贫困的家庭给他们饮食哦。”假如啊，这个工作人员就是照着这个实际的情况，就直接这样讲出来，只有百分之十八的人会答应让这个委员会的人上门来卖饼干。但是呢，假如你一开始那个工作人员问的是：“哎、欸，你今晚感觉怎么样啊？”然后等到对方回答，那对方他可能只是啊、呃、稍微呼弄一下，就说“很好啊，不错啊，非常好啊”这种这种简单的回答嘛。然后啊，当他们回答了这样子的一个情况之后啊，成功的比率哦。比刚刚我们讲之前，就是没有问这句话的一个比例哦，高了差不多两倍哦，高了差不多两倍。然后啊，这些 OK， 就是说愿意让这个卖饼干的人上门来的居民啊，几乎 89% 最后都买了饼干。这个就是怎么样？一开始先接受一个小的请求，让对方一开始先接受一个简单的请求，然后后面。再让他们顺从更大的要求。作者在后面啊，又讲了一个非常厉害的例子哦，这个是美国在打那个越战的时候，美国在打越战的时候啊，有一些人被这个中共中国共产党美军有一些人被中共抓过去了嘛，哦，成为战俘。那这个中共啊，怎么样管理这个战俘？哦，他们非常厉害哦，大家来听听看，这个中共怎么样去让这些美国人。到最后啊，又弄得好像这些美国人很支持共产主义。我跟你讲，他们一开始哦，哦，中共一开始只是叫这些美国大兵，就是被抓到这些战俘哦，温和的反对美国，例如说，哎、欸，要支持和平呐、啊，哈、哦，那美国并不完美啊、哦。那当你讲了。美国并不完美，你承认了美国并不完美这件事之后呢？这个中共会问你说：“那美国有哪些地方不完美啊？”你把它写出来啊，因为你刚刚讲美国并不完美嘛，你也承认了嘛。那哪些地方不完美？你把它写下来吧。啊、哦，写完之后啊，签个名啊，这是你写的。然后呢，那你你们这些人哦，都有写出来，都有写了一张清单。那你们这些人再来比较一下。啊，这美国到底是有哪些地方不完美？大家互相交换意见嘛，啊，讨论一下。这都你们自己写的，啊，这不是我我叫你们硬着要写的嘛？这你们自己写，那、啊、你们讨论一下，看看啊，比较一下有什么不一样。然后呢，最后啊，那再请你们写一篇文章，探讨说啊，美国总共有哪些地方不完美？你们刚刚都讨论了嘛？那你们其实可以写一篇文章，对不对？然后最后啊，中共就广播这一篇文章，然后还把你的名字念出来。这完全就变成是你的思想了，所以你不得不慢慢的就接受说，诶，美国真的不完美，共产主义比较好啊、哦。而且呢，有的人他说我我写不出来，那中共就说你写不出来没有关系啊、哦，你不愿意自己写也没有关系，你可以抄啊，你可以抄，我们这边有很多范本啊，你可以选一些你觉得可以的抄下来写下来啊。另外就是啊。当这些战俘要写信给家人嘛啊，毕竟他们虽然被关着，但是他们还是很想写一些音讯，让家人知道他们还活着。好、哦，那在写信的内容之中啊，如果这些战俘啊写说，哎，你们这些美国人要帮忙支持世界和平啊，这个共产党其实也是有的地方他们也是很可怜啊，我们必须要同情他，这样稍微有一点点让步的情况下，那你的信啊。被寄出去的机会就比较大哦。那只是稍微一点点让步嘛，大家就觉得没什么关系嘛，偶尔写一点，让自己的家书比较容易被寄出去，大家都很愿意这样做。然后呢，这个中国共产党另外还办了一个什么东西？政治征文比赛哦，政治的征文比赛。那在这个征文比赛啊，奖品非常的小啊、哦，可能只是抽几根烟而已。但是呢，在这个征文比赛里面呢、啊。不管你是支持中共，或是你是支持美国的文章，都会得奖，都会得奖，啊，一开始都会得奖。但是呢，你如果啊，在你一开始写的是支持美国的文章，你慢慢的让步，说，诶，现在就是中国共产党也没有那么糟嘛，他们也是有值得同情的地方，这样子，类似这样，慢慢的让步啊，那你后面的文章得奖的机会。会更大，他们就是利用这样子，有没有？扔头前骨，一步一步的把你拉过来，变成什么中共同路人？有没有？这个就是共产党厉害的地方。一开始你明明就是反对的半死，你是美国大兵呢，你怎么会变成中共同路人？厉害哦，到最后真的就变成了中共同路人啊、哦！这个是我们这本书写到的，当年呐、啊，这个是当年在。越战的时候，中国共产党所使用的技巧，那我相信这招到今天依然有效啊，百分之百。接下来我们讲另外一招啊，就是书面声明。书面声明，你就是写下来哦，写下来公开承诺，就会有长久的一个效力哈。因为你要符合前后一致嘛，对不对？那你又看到这前面我写的，那我现在当然只好要。遵守，这这个是我自己讲的，那不是别人讲的。这个白纸黑字摆在前面 ，black and white。这个这边书中有讲到一个范例，就是有一位女士，她戒烟的一个故事。她戒烟也是戒了好几次，都戒不掉。最后她用了一个方法，成功的戒烟了。她用的什么方法呢？她写了很多张小卡片，她写了很多张小卡片，给她尊敬的人，给她家人，上面写着说。我要戒烟啊！我不再抽烟了。写给他的尊敬的人，写给他爱的人，写给他的家人，写这个小卡片。写完之后，真的贴了邮票寄出去。之后呢，每当他想要来一根啊吸烟的时候，他就想到说：哇，我要是吸烟的话，那我当初寄出去的那些小卡片的人就会看不起我。所以我就不能做这样的事，我前面已经承诺他们了，还有包括我的爱的人、我的家人，他们都会看不起我，所以他真的就靠了这个方法成功的戒烟了。啊，各位如果有想要戒烟的话，也可以参考这个方法。虽然我本人是没有抽烟，所以我。不知道说这个方法是不是真的像书里面写的这样有效啊？如果你真的用了这个方法成功的戒烟，也欢迎在这个脸书啊，或是 IG 给我们知道，说这个方法真的有效，好好吧？这个是书上写的哦。然后这个我们继续讲啊，就是你对承诺付出的努力越多的话，哦，我们承诺嘛，承诺之后你要有行动嘛，你的行动的努力越多的话，那影响会越大。什么意思呢？我们这边先。也是在讲一个故事哦，在非洲南边的部落啊，这个非洲这个南边部落的这个非洲人，他们会有举办一个部落的成年礼啊、哦。那这个成年礼就是，比如说十二到十八岁这样子的啊青少年嘛，他们都要做这个成年礼。做了之后啊、哦，他们只有男生要做。做了这个成年礼之后，他们就是被这个部落承认，他们已经是成年男性了哦。那但是呢？在这个成年礼里,里面啊，他们会经过挨打、受冻，然后还会让他们呃挨渴，就是没有水喝，然后吃很难吃的食物，还要受罚，还要受到死亡的威胁。经过这样子了之后呢，他们才可以算是一个成年人。然后各位只要知道的话，美国有一个非常有名的组织叫做兄弟会、哦、这个在。很多学校里面男生所组成的一个兄弟会，兄弟会的入会仪式也非常相似，他们也是需要经过类似这些的情况，挨打受冻、挨渴吃难吃的食物、受罚、死亡威胁等等。那为什么要这么辛苦才可以入会，才可以这个变成成人呢？因为呀、啊，这段经验哈，第一个它不会消失，第二个你费尽了力气。才得到的吼、哦，会比这个轻松得到的更珍惜。其实，在美国一直有人在跟他们检讨，就是兄弟会。其实他们这个加入这个、呃、组织之后啊，他们其实要去帮忙社区做一些服务，做一些哦。因为之前原本的这个入会仪式造成很多人，例如说死亡或是真的很大的一个伤害，那就有人就说：你们既然也是要服务社区，为什么你们不干脆改成？去服务社区呢，一样是可以作为一个入会的仪式，然后还可以这个做好事，那不是更好吗？但是兄弟会坚决反对。各位，为什么兄弟会跟这个非洲部落的成年礼要这么辛苦？他们不愿意更改，除了我们刚刚讲的，就是费尽力气才得到，会比较珍惜之外啊，第二个就是不要有任何的借口。不要有任何借口。你加入这个组织，你要成年，都是你自己要的。你不是因为为了，例如说，假如我们刚刚说，哎，你去做慈善活动，你不是为了想要当一个好人，好做一些这个好事情，所以才入会，这会让你有一个借口。就像我们刚刚讲，中共那个征文比赛给的那个奖品都很小很小，只是一个烟。今天假如他给你一个很大的奖品，就说。很高额的奖金，那大家就会有借口说：，那我是因为这个高额的奖金，我才去改变我的立场，去写那些讨好他们的文章。但是呢，中国共产党并不给你这个机会，他只是让你说：，诶、欸，没有啊，你只是为了这两三支香烟，所以你并不会为了两三支香烟就动摇你的立场吧？这才两三支香烟耶。这并并不是什么了不起的一个诱惑吧，所以那是你自己的选择，那是你自己的选择，这个是非常重要的一点哦。所以啊，包括啊、呃，我们台湾的那个蛙人，他们在结训，就是真正成为蛙人之前，必须要经过天堂路。各位，假如有看那个，就 YouTube 找得到那个影片《天堂路》，真的是非常不简单。那个爬完身上真的都是血，好，那真的不简单。为什么要这么折磨人？为什么这么折磨人？对不对？就是让你更珍惜，而且你其实就没有什么借口哦。那个只是一个荣誉，就是过了这个就是一个挖人，那并不是会因为你过了这个天堂路就给你很多钱，或是给你什么很好的福利，并没有。那是你自己的承诺啊、哦。那我们这边作者又给我们举了一个故事哦，这也是一个实验啊，就一个人。到了一个小学哦，这个小学学校，然后跟孩子讲，好，给他们玩很多玩具，但是威胁他们，就是这个机器人你不准玩，你们通通不准玩，你们如果玩的话就会怎样怎样怎样怎样，他会很生气，会打啦，怎么样？好，就威胁他们不能玩。然后啦，经过了六个星期后，他们在找另外一个女生，一个女生再去这个学校，再给他们选，你们就随便选哦，这样子。结果啊， 7 7的孩子都去玩了那个机器人。就是当下你威胁他的时候，他不敢玩，没有错。但是过了一阵子，大家都跑去玩，因为当初没有玩到，觉得很可惜，对不对？所以威胁是只是短期有效的，长期是没有用的。但是呢，用另外一个方式哦，一开始呢，我们去跟他们讲说：“哎，你们不要玩这个机器人，玩这个机器人是不对的哦，哈，你们不要这样玩。”那其实这样子啊，他马上离开之后，这个孩子也不会去玩那个机器人。而且啊，在经过六个礼拜之后，一样哦，那个女孩子来再给孩子选那些玩具玩，只有 33% 的人， 3 3的孩子选择了机器人。所以你看，劝告的效果是比较持久的，好是比较持久的。威胁威胁只有短期的效果，那这个也是。让你怎么样？真正内心的选择才会持久。好，这就是像我们刚才讲的，例如说中共啊，例如说这个兄弟会啊，例如说这个非洲的这个部落都是一样。真正你内心的选择才是可以持久的。好，所以我们接着说，只要你的内心的抉择变化了，经由刚刚的那个方法，你的内心的抉择确定了。承诺了，变化了，那你这个变化就会开始跟环境脱钩，就是你环境外在环境怎么样变化都没有关系，你已经承诺了，你就会继续接着这么样的去想，这么样的去做，而且啊，这个变化会很持久。什么意思呢？啊，这边举一个例子，叫做抛低球，抛低球的一个例子哦。这个有一家二手车商啊，他们在卖车的时候。他故意啊，比他同业便宜四万块钱啊，例如说别人卖六十万，他只卖五十六万啊，可能还不错的车子，他就故意便宜四万块钱哦，然后先吸引这个消费者上门。那消费者看了之后，诶，这个车子不错啊，而且你们比隔壁那家同业便宜了四万块，就觉得很不错，他就签了文件，然后对方也很热心给他安排的贷款。还给他试开哟、哦，啊，然后等到这些手续都做好，只差临门一脚的时候，这个业务员呐、啊、跑过来跟客户讲说：“哎，对不起，不好意思，我们发现呢有一些啊、呃、错误，实际上啊还要再加回四万块钱。不过啊，就算加回这个四万块钱，我们的价钱其实也是跟别家一样的啦，也没有比较贵啦，所以你也没有吃亏。”哦、oh, ，在这个情况下面啊，大部分的客户就会想说：“喂哦，好吧，反正你也没有比较贵嘛。”所以这家二手车商就靠着这个手法大赚一笔哦。这个手法是怎么样呢？我们在解析给大家听哦。第一个啊，先给人一个小小的甜头啊，先诱使他做出决定啊。哦然后呢，这个决定在还没有最后拍板的时候呢，就巧妙的把前面那个甜头取消掉，这个就是这一套的一个手法。但是啊，其实这个手法也可以用在好的地方哦。在美国啊，有一个州啊，啊，这个天然气公司跑去跟这个居民说：“哎，大家要节能啊，大家要节省的用这个能源啊，能源有限。”讲了这些哦。没什么用，没什么效果，大家还是依然过着原本的日子，该用多少就用多少。但是呢，今天当这个天然气的公司跑去跟这些居民说啊：“哎，你们要节能哦，节能之后啊，你们这个效果啊，我们会帮你登报，啊，帮你登报哦。”大家听说要登报纸啊，就开始很认真的节能，哎，好，效果马上出来哦，效果马上出来，大家就节能了。这个 11.2%。马上就减少了这个天然气的使用，然后这个天然气公司就跑去跟他们，又跑去跟他们讲说：“呃，原本是要登报的啦，但是因为一些事情哦，就取消了。”好，就取消了。那你一定会想说，既然取消，那个居民应该会很愤怒吧？那应该会不会就开始大用特用天然气？不会，完全没有。这个居民啊，觉得他们前面已经节能了，他们现在。还是保持节能的的习惯，他们现在节省的天然气比之前更多，现在可以节约到 15.5% 天然气。所以你看，这就是我们刚刚讲的哦，这个变化，这个承诺，你只要一做出，好、哦，这个变化一旦一旦改变，你看，我们一开始是正常的使用嘛，但是我们改变到什么？改变到节能，好、哦，就是减少天然气的使用这个行为。好，这个承诺一旦给出，即使啊原本的这个环境变了，就是说原本说要登报的嘛，现在没有要登报了，这个环境已经改变了，这个甜头已经取消了，但是你还是会继续的做，一样有效哦。这个就是承诺的效果、哦。那最后跟大家讲一下怎么拒绝啊、哦？怎么拒绝？其实很多的推销人员会善用你。承诺的弱点，让你买单，但是你要怎么保持清醒呢？你如果啊很顽固的认为说，诶，这个保持一致是很荒谬，所以我一定都不要，好，我什么东西都不要，你骗不了我的，这样其实也不行啊。其实啊，呃，这是骗不了人的啦。其实你在心灵深处，你其实已经发现自己上当了，自己选错了。这个时候啊，建议你。问一问你自己，我知道了我现在所掌握的情况。啊，假如我已经知道了我现在所掌握的情况，然后呢，时间倒流、啊，倒流到原本的那个时间的话，我还会做出一样的选择吗？啊，你只要问了这个问题，发现我不应该做出现在这个选择。那你就应该断然拒绝，啊，这个是给各位的一个拒绝的一个方法，好不好？这个非常的实用。好，那各位，我们今天就讲了这个承诺跟一致的原理哦。每个人都有言行一致的愿望，在做出选择之后，都认为自己做的没错啊。那原因很简单，第一个不用想，第二个不用去承担我们不想要的一个结果。好、哦，然后今天跟各位讲了一个得寸进尺法，先从小的请求让对方答应之后，再这样扔头擒过，再让他顺从更大的请求。然后呢，书面声明有非常有效的一个效果。然后我们对承诺所付出的努力越多，这个效果就越好。然后最后我们讲说，这个内心的抉择就是你内心变化之后啊。你就可以跟当前的环境脱钩，好涵盖所有的环境，而且发挥持久的效果。就是我们刚刚讲的那个，先给人甜头，又使别人做出决定，决定之后还没有拍板的时候，又巧妙取消的这个甜头，这个效果还是会在的。那最后我们讲怎么拒绝哈、哦？怎么拒绝就是你要想一想，如果我知道现在的资讯，然后呢时间倒流回去的话，我还会做一样的选择吗？好，以上就是我们今天节目的内容哦。好的，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与五星留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团方格子文章与 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。